0: Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Boa tarde a todos presentes aqui, participando do culto presencial e àqueles que estão em casa participando da transmissão online do nosso culto. Que todos nós sejamos ricamente abençoados por Deus e que Ele aceite ao nosso culto de adoração e louvor que prestamos a Ele. Não vamos ler apenas um versículo de Mateus 5, o versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou felizes os que choram, porque serão consolados. Parece que isso aqui é um contrassenso, né? geralmente quem chora parece que não está feliz, não é assim? Nós procuramos alegria, motivos de riso, mas a Bíblia diz que é feliz quem chora porque é consolado. E a palavra bem-aventurado é uma palavra forte. Ela significa felicidade em grau alto, superlativo. Bem aventurada. Parece que o que Jesus está falando aqui é uma contracultura. Vai contra o senso comum, mas tem um sentido. Nem todos os que choram serão consolados, como Jesus disse. Às vezes nós choramos porque usamos mal a nossa liberdade, fazemos coisas para satisfazer o nosso ego com consequências difíceis, mas num certo sentido o sofrimento e os motivos do choro, das lágrimas quase sempre têm origem no pecado mesmo. Porque foi a partir de um uso mal da liberdade Deus tinha colocado um homem num jardim aprazível Tinha toda sorte de árvores Aprazíveis à vista, beleza E que dava fruto para alimento, utilidade É assim que Deus faz E podia comer dos frutos de todas as árvores do jardim Com exceção de uma Inclusive podia comer do fruto da árvore da vida Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal A ordem foi expressa No dia em que vocês comerem dessa árvore Árvore morrerão E a tentação foi esta Deus não é bom não O diabo falou para nossos primeiros pais Porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto Vocês vão ficar igual a ele ele não quer concorrente E levado por essa tentação que é muito atual Houve o pecado e todas as consequências que o pecado traz Só que é uma passagem na Bíblia que traz já de início conforto para nós Paulo escrevendo aos romanos diz que onde abundou o pecado Superabundou a graça Onde o pecado foi abundante, a graça supera. Por isso o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. Por isso os nossos lábios louvam a Deus. Não estamos livres do sofrimento, das situações difíceis, do choro e da lágrima. Mas somos felizes e bem-aventurados porque a graça de Deus opera. E pela graça nós podemos nos alegrar nos sofrimentos, ou recebermos o conforto de Deus no sofrimento. Bem-aventurados, felizes os que choram. Por quê? Qual o significado disso? Eu creio que o sentido, primeiro aqui, a bem-aventurança é para os quebrantados. O que é uma pessoa quebrantada? É uma pessoa que tem consciência dos seus pecados. E quando tem consciência dos pecados, ela fica triste por causa dos seus pecados e chora. O rei Davi era um homem... Segundo o coração de Deus Mas caiu em pecado Cobiçou a esposa Do seu soldado mais fiel Adulterou com ela Depois matou o esposo Tentando esconder o mal feito Mas aí Deus O confrontou E o disciplinou E quando ele tomou Consciência de pecado Ele não justificou nada ele confessa, isso está no Salmo 51, e Davi diz, o senhor não quer sacrifício, porque senão daria, ele podia dar muitos animais de sacrifício. O que o senhor quer é um coração quebrantado, porque há um coração quebrantado e contrito, há um coração que toma consciência que é pecador, que não merece nada de Deus, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Então, eu creio que o sentido primeiro desse texto é este. Quando nós tomamos consciência do pecado e não justificamos o pecado, não racionalizamos, ficamos tristes, choramos, a graça de Deus nos alcança. O Salmo 85, 10 é lindo. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Quando a graça de Deus encontra a verdade nossa, quando nós admitimos o nosso pecado, nós somos justificados mediante o que Deus fez por nós em Cristo. E justificados pela fé, nós temos paz com Deus. João, na sua primeira carta, diz que se dissermos que andamos com Deus na, na luz e pecamos, estamos em trevas. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, e andar na luz... É deixar que a luz de Deus A palavra de Deus, a verdade de Deus Revele o que nós somos Se andarmos na luz Como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros Porque chorar aqui Meus irmãos É não fugir Daquilo que realmente somos Se andarmos na luz Como ele está na luz É transparência Não esconder nada, não justificar nada Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aí é o conforto que a graça de Deus nos traz, mas se, não, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados se tivermos tristeza pelo pecado, chorarmos pelo pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E a graça de Deus, pela graça, nós somos perdoados, justificados e a paz de Deus invade o nosso coração. Ficou claro isso? Mas quando estamos em Cristo, nós às vezes sofremos e choramos exatamente por estarmos em Cristo. No capítulo 3 do Evangelho de João diz que a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que pratica o mal, o pecado, o aborrece a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vivemos num mundo mau, num mundo de injustiças. E quando vivemos na luz de Deus, a nossa vida brilha a luz dos céus. E os que amam o pecado e o mal nos têm como inimigos. Então sofremos. E sofremos pelo fato de andarmos na luz. Sofremos a rejeição. Eu saí da roça, eu tinha 18 anos de idade. E fui para a cidade. Eu tive que arrumar um lugar para morar, não tinha família, sozinho. E um companheiro de quarto. Um moço que tinha, ele era de família evangélica, tinha se afastado totalmente de Deus. E quando chegava final de semana, eu era presidente na mocidade, dava aula na escola dominical, ele ia para as, os programas dele. E quando chegava segunda-feira, eu me lembro muitas vezes, muitas vezes da gente conversar. Os irmãos eu não imaginam o que ele dizia de mim, um bobo, um tolo perdendo a vida, não divertindo. Eu sabia tudo o que ele fazia. Mas geralmente segunda-feira eu conversava com ele. Está vendo? Você acha que eu sou bobo, sou um tonto? Porque não faço as coisas que você faz? Mas eu estou feliz. E você está numa fossa danada. Essa vida que você está levando não é vida. Não é vida. E Deus me concedeu a graça de, apesar de confrontá-lo, no final do ano, ele tinha se reconciliado com o pai. Mas, às vezes, o sofrimento fica mais forte. Eu fiz um curso, eu era professor em escola pública, e fiz um curso com professores. E, na primeira prova, por uma série de razões, eu tirei a melhor nota da classe, era uma classe de professores. E na prova seguinte, eu percebi que alguns colegas de, de, de classe estavam tentando olhar na minha prova. Eu protegia a minha prova. E quando saímos no corredor, duas delas, professoras, todos nós éramos professores de escola pública, é dizer, ah, você acha que você é melhor do que os outros? Nós vamos botar você na geladeira. Eu falei, ah, é porque eu não dei cola para vocês? Se vocês quiserem a minha amizade como eu sou, será um prazer. Se não quiser, não interessa. Isso não é vida. Mas porque, pela graça de Deus, e unicamente pela graça, quando andamos na luz, a luz incomoda, não é assim? E às vezes sofremos por causa disso. Então, essa bem-aventurança dos que choram está ligada às outras. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E serão consolados porque são limpos de coração e podem ver a Deus. Porque são pobres no sentido de não se apegar às riquezas do mundo E por isso são herdeiros do reino São famintos e sedentos de justiça E por isso eram fartos São perseguidos por causa da justiça Mas deles é o reino de Deus Se alegram e ficam felizes quando falam mal dele Caluniam e dizem tudo contra ele porque assim os profetas As pessoas de Deus As pessoas decentes As pessoas que vivem a vida real Não a vida de mentira, de pecado A vida que não é vida Foram tratados Então está em boa companhia Por isso Os que choram por esse motivo São consolados São confortados por Deus Ficou claro isso? Mas às vezes nós choramos pelas provações que Deus permite, pelas quais passamos. Quando a gente lê a Bíblia, há um testemunho bonito que Deus dá de Jó. Ele reuniu lá os anjos, os filhos de Deus, numa reunião celestial, e dentre eles apareceu Satanás. Satanás tendo acesso à corte celestial. E Deus disse para ele, de onde você vem? Ele falou, eu venho da terra e de sondar lá os seres humanos Você viu meu servo Jó Homem íntegro Temente a Deus E que se desvia do mal Ah, também ser crente igual Jó é fácil O senhor fez uma cerca de proteção em volta dele Derruba a cerca para ver se ele continua o mesmo Deus permitiu que o diabo derrubasse a cerca e Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a saúde e ficou com uma doença do alto da cabeça até os pés. Jó perdeu a compreensão da esposa. Naquela situação a esposa disse para ele, você ainda continua crente, amaldiçoa este Deus e morre. Os irmãos não viram isso? Que Deus é este? Jó lamentou a gente lê o livro de Jó ele não compreendeu o que estava acontecendo os três amigos de Jó tentando explicar o sofrimento, todos eles erraram o argumento deles era muito lógico Jó não tem efeito sem causa se você está passando por tudo isso é porque você pecou Jó sabia que não mas no final, Jó disse, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus disse para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E, Jó restaurou, e Deus restaurou a sorte de Jó. Ele passou a ter em dobro o que ele tinha antes. Teste, provação. Meus irmãos, a única forma de a gente ser aprovado por Deus É ser provado por Deus E por isso quando eu estou sofrendo É um teste, é uma provação, Deus quer que eu fique melhor Deus tem uma coisa melhor para eu fazer Mas para isso ele tem que Ele tem que me deixar no ponto Quando eu tenho consciência que é provação No sofrimento, nas provações ele está com a gente e Ele nos dá o conforto. Ele nos dá o consolo. E podemos ser, nos sofrimentos, nas provações, ser felizes, bem-aventurados. É uma felicidade superlativa. Eu estava iniciando o meu ministério e tinha um irmão na igreja que era um grande evangelista, fazia discípulos de Jesus. E uma pessoa converteu-se com o testemunho dele, mas estava doente. Câncer, e um câncer agressivo. Uma pessoa muito pobre. E foi batizado no leito. Eu batizei aquela pessoa no leito de enfermidade. E no dia em que ele foi batizado, aquele irmão que o ganhou para Cristo, disse, pastor, nós vamos fazer um culto lá, o senhor vai batizar o um homem na cama... Mas ele gostava muito de um hino e nós cantamos no dia do batismo. Depois que Cristo me salvou, em céu, o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Ah, eu vou pedir para o Rocha para programar o cântico desse hino. Cantamos esse hino. Era um homem muito pobre, o câncer complicado, não tinha acesso aos recursos da medicina paliativa para dar um pouco de conforto numa doença que não tinha mais recursos na medicina. Oramos para que Deus o curasse, mas Deus não o curou. E eu fiz algumas visitas a este irmão depois do batismo. Eram visitas para mim difíceis, porque era um homem que tinha, estava sofrendo ele gemia de dor às vezes, mas eu ia visitá-lo. E não foi uma vez, foram diversas vezes. E quando eu, à beira do leito daquele homem eu lia a Bíblia, orava, já estava me despedindo para ir embora, ele olhava para mim do seu leito e dizia, pastor, canta o hino do batismo. E eu fazia um solo, eu não sei fazer solo, mas eu fazia. Porque ele fazia um esforço para acompanhar. E todas as vezes, quando eu terminava de cantar o hino, o céu estava presente ali naquele quarto. Uma bem-aventurança, uma felicidade que ninguém pode entender e compreender. E eu saía daquela visita dizendo, Senhor... Muito obrigado, muito obrigado Que o senhor me chamou para ser um pastor E ter experiências assim De alguém experimentar a bem-aventurança A felicidade nesse grau Num leito de enfermidade como aquele Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Nós temos uma cena tocante no Evangelho de Lucas. Ele entrou na casa de um homem religioso, de um fariseu, foi convidado para um jantar ou para uma refeição. Enquanto ele estava lá, entrou uma mulher. E a mulher chegou e ficou nos, aos pés de Jesus. E chorava tanto que, com as lágrimas, ela conseguia lavar os pés de Cristo não tinha toalha, mas tinha cabelo, com os cabelos ela enxugava os pés de Cristo. E o homem muito religioso, pastor Paulo presbiterano, independente da gema, zeloso, ele não falou nada, mas pensou. Só que pensar perto de Jesus é um caso sério. Se ele fosse profeta, como todos dizem que é profeta, ele saberia quem tocou, ele não aceitaria, porque essa mulher que tocou, ela é pecadora. Eu disse, ele não falou nada, ele pensou. Jesus, mestre incomparável, olhou para ele e falou: Simão, eu vou te fazer uma pergunta. Diz a mestre, <risos> o homem tinha dois. Devedores. Ele era credor de duas pessoas. Um devia muito para ele, o outro devia pouco. Ele perdoou ambos. Não precisa de me pagar mais. Quem que vai amar mais? Ele oh, falou, eu concluo que aquele é quem mais foi perdoado. Ele oh, falou, é. Você vê essa mulher? Eu entrei na tua casa. Você não me deu o ósculo. Era uma norma na época. Receber o hóspede. Era uma norma lavar os pés, geralmente era trabalho feito por escravo. Você não me lavou os pés, mas ela lavou os meus pés com as suas lágrimas. Você não enxugou meus pés com uma toalha. Essa mulher fazendo uma coisa parecia ridículo, ela enxugou com seus cabelos. Você não me deu ósculo, ela beija os meus pés. Por isso, olhou para a mulher e disse, vai em paz. Os teus muitos pecados estão perdoados. E a mulher saiu dali feliz. Esta é a bem-aventurança. De quem se quebranta, de quem se humilha, de quem lamenta os seus pecados, chora como aquela mulher, o Senhor vê, o Senhor contempla o Senhor perdoa os pecados, o Senhor conforta o coração e o Senhor dá esta alegria e esta felicidade que ninguém pode explicar, a gente só pode experimentar. Que Deus nos ajude, que esta mensagem possa ter falado ao, teu, ao seu coração.